0: Nosotros estamos con el diputado Diego Chakern en línea. Él es abogado, diputado de RN por las comunas, distintas comunas de, de Rancagua y experto en materias constitucionales. En 2019 obtuvo el grado de doctor en Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Universidad de Marburgo, Alemania. Eh, ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, Pilar. Aquí te estamos llamando desde Iquique.
0: Por ¿Qué esta andas haciendo del norte? en Iquique?
1: Mire, aquí andamos con el diputado Coloma y con nuestra querida Andrea Valladares, que es coordinadora del comando de Chile Vamos por el Rechazo, además de la senadora Evans Berger, el diputado Galleguillo y el diputado Trisotti. Básicamente compartiendo con la gente, estando en los distintos medios de comunicación locales y conversando sobre este plebiscito que, que viene el 25 de octubre, donde nuestra convicción es que no es necesario partir de cero, no es necesario echar abajo la casa para corregir las grietas. Así que eso la ciudadanía lo está empezando a entender
0: Diego presentaron ayer ustedes el proyecto con 14 diputados justamente eh, que bueno que lo más probable es que no lo apruebe el Congreso porque no tienen mayoría para que los presidentes del Senado y la Cámara convoquen a una comisión bicameral dentro de los seis meses siguientes que ganara el rechazo para proponer un proyecto de reforma constitucional ¿hicieron sí, ayer pues, esa presentación?
1: Sí, lo que pasa es que a ver, inspirados en lo que fue el proceso de reunificación en Alemania nosotros dijimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo poder plantearle al país? Porque nosotros tenemos claro que la oposición, y por lo mismo no nos aprueba la reforma previsional, por lo mismo no nos aprueba la reforma fonasa, o sea, ellos tienen todo frenado, porque cualquier avance en esa dirección los debilita en su postura del plebiscito, y por lo mismo vemos difícil que nos lo aprueben. Pero sí quisimos hacer un téngase presente de cara al país con eh, un proyecto que diera un mecanismo alternativo, que cuál es, muy sencillo, que de ganar el rechazo... Eh, se podría constituir una comisión bicameral, compuesta por un número de determinado de personas, con audiencias, en fin, que en un plazo de seis meses eh, le presente el país un proyecto de reforma constitucional en aquellas materias que podamos mejorar, y esa reforma se plebiscite. Es así como han sacado adelante proceso, bueno, yo yo conozco muy de cerca el proceso alemán, y fue la manera, por ejemplo, en como Alemania canalizó eh, la reunificación constitucional cuando cae el muro el año 89, entonces... Yo creo que, que hay que mirar esas experiencias y no comprarse solamente lo, las hojas de ruta de los países vecinos, que usted sabe que, que el desenlace no siempre ha sido el mejor.
0: No hay, no hay mucho donde mirar por aquí, por la región. En el fondo es un compromiso de los que están por el rechazo, eh, diciendo que van a reformar igual la, la Constitución frente al argumento de la oposición, que uno oye que el rechazo no es el camino para reformar,
1: Totalmente. A ver, nosotros... Esta es la segunda pata de una cosa que ya hicimos en enero. Nosotros en enero... Miren, el apruebo tiene una cosa genial, porque ellos dicen apruebo, pero uno no sabe cuáles son los contenidos de sus posturas. En cambio, nosotros nos parecía, a fines de enero, que había que presentar un proyecto de reforma, y ahí pueden encontrar ustedes lo que les interese en la página rechazarparareformar.cl los contenidos de nuestra reforma. Y la segunda pata era, además proponerle al país un procedimiento de corto plazo, de seis meses, sin un segundo congreso, sin hoja en blanco, sin necesidad de un gastadero de plata tan grande como el que pretende la prueba. Y bueno, obviamente eso a ellos les incomoda, porque en el fondo ellos lo que le están vendiendo al país es esta idea de que la nueva constitución es como una especie de remedio universal. Y la verdad es que todos sabemos que eso no es así. Yo cuando veía a Jorge González en la franja decir que la nueva constitución va a resolver la salud, las pensiones y la educación... Todos sabemos que eso no es así, entonces eh, yo creo, Pilar, lo peor que nos puede pasar es jugar con las expectativas de la gente.
0: Ya, yeah. y bueno, hay muchas dudas, Diego, eh, sobre exactamente qué significa el voto. Entonces yo te quiero hacer unas preguntas como diputado y experto constitucional. ¿Qué significa exactamente el plebiscito, votar por la convención mixta o votar por, el, por la comisión constituyente? Porque... Eh, la gente no tiene claro, ya hay argumentos a favor y en contra. ¿Qué le conviene a la derecha? Convención mixta, Ajá. que es decir, la integran la mitad, los actuales congresistas elegidos por ellos mismos en función de la representación que tienen hoy día en la Cámara, o la convención constituyente, donde todos para la casa y se eligen todos los constituyentes.
1: Mira. Nosotros ayer estuvimos mirando esto a él. Pensémoslo desde el país y también pensémoslo desde nuestro sector político. Yo creo que al país le conviene, en caso de ganar el apruebo, el espacio lo más moderado posible. Y la moderación obviamente está dada porque el equilibrio de las fuerzas dentro de la convención sea el mayor posible. Yo creo que un análisis objetivo te lleva a la conclusión que hay mejor proporción de fuerzas en la convención mixta que en la convención constituyente, salvo que alguien crea que vamos a lograr más del 43%, que es lo que hoy día tenemos en el Congreso, en la elección de abril, lo cual es bastante curioso, porque ese es un porcentaje que no es bajo, que la Centro de Derecho obtuvo en un contexto donde teníamos un candidato presidencial pujante, y hoy día no es esa la situación. Ahora, para nuestro sector, Pilar, te voy a dar algunos números. Mira, si hoy día se escogiera la convención constituyente, de acuerdo a, solamente replicando lo que son los porcentajes de la... De la de lo que fue la digamos la elección El ex, eh, parlamentaria de pasada
0: 2017 Se, que fue la una claro,
1: tendríamos tendríamos 72 convencionales ¿eh? en la convención mixta si nosotros aplicáramos esa proporción la actual proporción al Congreso nos correspondería en la mitad congresista 40 y en la mitad digámoslo así elegida debiésemos poder oscilar entre 42 y 48 es decir si uno hace la comparación en la convención constituyente nuestro sector debiese sacar 72 y en la mezcla de la mixta debiésemos llegar al menos a 78 u 82. Entonces, yo creo y, yo creo que los números... Y
0: eso, Diego, les daría la mayoría. Les daría el 51% del total si, le, si fuera eh, a través de la mixta. Si sacan 88, según tu cálculo, es, que obtendrían el 51% de la constituyente, lo que sería algo bien inédito.
1: O sea, lo que pasa es lo siguiente: si uno oscila, ver, si logramos, pone tú el óptimo óptimo, si no nos va extraordinariamente bien, los porcentajes se replican. Efectivamente tendríamos 88, que equivale al 51% de los 176. En un escenario más moderado, donde sacáramos 82, ahí tendríamos el 49%. Pero no se te olvide que la nueva mayoría y el frente amplio no constituyen un frente unitario, entonces tendríamos una posición bastante expectante es la convención mixta en ese escenario. Entonces, yo no me pierdo ni un minuto, ni para el país, ni para nuestro sector, hay una alternativa distinta a la convención mixta, porque es la que ofrece yeah. más moderación y es la que ofrece mejor representación. Entonces, yo cuando escucho a alguno decir que hay que anular el segundo voto... Mira, Perfecto. yo me agarro la vamos, cabeza... Ya
0: vamos a ir a Ay, Todavía, yeah. diputado Chalper, no, no se meta con el nulo. Para explicarle <risas> a la gente por qué tiene esta ventaja la convención mixta, porque tiene dos ventajas, ¿no es cierto? Una es que al achicarse los distritos que se van a elegir, la, lo, lo, los pactos fuertes tienen más posibilidades, como la derecha, al concentrar Así. los votos. Entonces, por eso elige más. Mientras más grandes Exacto. son eh, lo, el número constituyente. Si se eligen todos, a la derecha le va a ir peor que si se Exacto. elige solo la mitad, que son 86, ¿no es cierto? Tal
1: cual. Usted no lo puede decir
0: mejor. Ah, y la, y la segunda ventaja a través de la mixta es que a, tra trasladaría... Si es, la, si es el Congreso el que elige los representantes a la constituyente según la representación actual en el Congreso, que está decidida por la última elección, ¿no es cierto?, Chalaría la actual ventaja que tiene en materia representativa el bloque de la derecha en el Congreso, que es mayor a su votación. ¿Y eso es por qué? Porque hubo mayor dispersión de votos en la izquierda. Entonces hay dos razones por las cuales sí. conviene la mixta, ¿no es cierto?, que le daría mayor representatividad finalmente a la derecha. ¿Es así?
1: Sí, tal cual. Usted lo ha explicado muy bien y yo solo le agrego a eso que es que si sí. uno hace la proporción, a ver, usted lo explicó muy bien, dado que vamos a tener distritos donde no se van a escoger la totalidad sino que se escogen menos, eso tiende a favorecer a los bloques más mayoritarios y por lo tanto la representación final de nuestro sector en la convención mixta supera al menos al menos, en el mejor escenario para las dos, en ocho puntos a lo que sería una convención constituyente. Entonces, yo no me pierdo ni un minuto y, y le digo, espero que nuestros vecinos que están escuchando tampoco se pierdan. Si usted cree que la centro-derecha tiene que defender las ideas que están hoy día en nuestra Constitución, vote convención mixta. O sea, yo, yo eso lo tengo sí. clarísimo.
0: ¿Y qué pasa con el argumento que algunos dicen que es tan malo el actual Congreso que mejor todos para la casa y elegirlos a todos? Entonces, la fórmula de la convención constituyente en que se eligen a todos.
1: A ver, yo creo que, digamos las cosas como son, la convención constituyente, no, va, salvo valiosas excepciones que posiblemente van a existir, probablemente van a ser personas que van a ser construidas por los partidos de los distintos distritos del país. Por lo tanto, es probable, ya que estoy en Iquique, que aquí Hugo Gutiérrez sí. va a tener su candidato, Renzo Trisotti va a tener su candidato, entonces, en la práctica, vamos a, de alguna u otra manera, de nuevo, salvo valiosas excepciones, replicar lo que es el actual Congreso a través de los apoyos. Entonces, yo me pregunto lo siguiente, ¿es mejor tener a personas que ya están en el, en el por decirlo así, en el trajín parlamentario y hablar directamente con las personas que representan ese espacio, o más bien hacerlo por intermediario? Lo que no nos puede pasar es eso, y yo y yo creo, eh, Pilar, que francamente, eh, los parlamentarios podemos tener muchos problemas, yo, yo no tengo dudas de eso, hay varios que hay que renovar pero el actual Congreso se renovó no tengo la cifra, pero me acuerdo que era muy elevada la cifra de gente que se ha renovado en el Congreso. Entonces, sí. yo yo tengo la sensación de que acá está esta idea de que la convención constituyente va a ser como una convención de gente de a pie. Y eso no es cierto. Van a ser normalmente personas que están puestas por los partidos, fuertemente influidas por los parlamentarios en ejercicio, porque no se pierde usted ni un minuto. El parlamentario va a privilegiar a alguien, y esto es el, el mundo real. Yo sé que en el mundo ideal alguno puede creer algo distinto, pero en el mundo real... Créame, Hugo Gutiérrez acá en Iquique, ya que estamos en Iquique, va a poner un candidato que le sea funcional a él, que le responda a él, y que en caso de perder no le compita a él, pues... O sea, y eso
0: es el mundo entonces, real entonces, entonces es ¿Ah? como un cuento la idea que tenemos soñadora que si se eligen todos van a ser independientes gente de oh. los movimientos sociales o usted cree más bien Diego que van a ser los claro. lo, lo, lo políticos operadores políticos los que han perdido las elecciones los que no se van a poder reelegir eh, nuevamente como alcaldes o como parlamentarios porque ya ocuparon dos o cuatro periodos lo que sea o, ¿O vamos a tener artistas, cantantes, humoristas que ya he visto que se han propuesto? ¿O vamos a tener la posibilidad en una asamblea constituyente o convención constituyente de elegir gente independiente, expertos, esos expertos de los que habla hablaba Pablo Longueira?
1: Mire, a ver, yo creo que el mundo real a veces es hostil, no es lo que uno quisiera, pero lamentablemente es así. Yo creo que en nuestro sector, vamos, a yo al menos que tengo que, por ejemplo, dirigir la elección actual de los constituyentes en la región de O'Higgins, voy a buscar gente que sea una contribución en la convención, pero en el común de los casos, ¿qué va a ocurrir, Pilar? Que si es que, le voy a poner el caso de Maule, si en el caso de Maule se busca un profesor de Derecho Constitucional, tremendamente valioso, pero muy poco conocido, y la democracia cristiana pone a alguien de apellido Rincón, eh, entonces inmediatamente en nuestro sector va a surgir la pregunta de cómo vamos a ganarle al señor de apellido rincón que tiene el mismo apellido que la senadora y ahí evidentemente Bien. se van a mover todos los naipes para buscar a alguien competitivo entonces yo creo que se para cae el experto, el... entonces o sea es difícil porque tú en el fondo tienes que lograr un experto que además tenga que tenga potencial electoral entonces lo que hay que tratar de hacer es buscar efectivamente candidatos que tiren en ese escenario estoy pensando ¿ah? yo que yo creo que es un mal escenario para nosotros eh, hay que buscar candidatos que tiren el carro y a partir de ahí tratar de meter por arrastre a algunos expertos, pero expertos que además tengan potencial electoral, eso ojalá me lo puedan presentar porque me encantaría además candidatear a los países diputados en ese caso, porque yo experto con potencial electoral, eso sí que escasea.
0: Claro, porque justamente se dedican a eso, a ser expertos y no a hacer Exacto. campaña. Eso es lo que hace tan difícil que se elijan, ¿no es cierto? Pero ante el desprestigio de los políticos, eh, diputado Chalpern, eh, lo que está esperando la ciudadanía es que ustedes como Congreso aprueben un proyecto para facilitarles la competencia y les bajen el número de firmas, para presentarse como candidato, les permitan la firma electrónica, hoy día no se les permite, tienen que ir a la notaría, lo que es una locura con pandemia, y se les permita también hacer una lista conjunta donde puedan sumar su voto ¿Va a ocurrir eso o van a van a, o sea, a los independientes?
1: Mire, yo estoy yo he apoyado cada una de las cosas que usted acaba de mencionar. Yo estoy jugado por la renovación de la política, en eso espero que mis altos hablen más que lo que yo pueda decir, pero yo, más o menos, uno, no, no hay nada peor que, que no decir las cosas como van a ser. Yo creo que eso no va a volar, porque los partidos políticos eh, tienen, eh, por decirlo así, eh, el interés de, obviamente, mantener una presencia fuerte en el proceso. Eso también tiene su razón de ser. No se le olvide que los partidos políticos juegan un rol en la democracia representativa. Eh, quizás la excepción es una convención constitucional, pero obviamente los partidos no, no, no ven con buenos ojos el que pueda emergir una fuerza independiente que les pueda competir. Eh, pedir altruismo está muy bien, yo creo que hay que promoverlo, yo por lo menos he votado a favor de todas y cada una de esas iniciativas, pero conozco más o menos cómo funciona en la práctica el sistema.
0: Ya, y para meter el factor experto porque si no vamos a terminar de nuevo haciendo una constitución con deportistas con humoristas, con cantantes eh, de segunda línea eh, ¿qué va a hacer Chile Vamos? ¿va a llevar Independiente en sus cupos? por ejemplo, sí. Independiente en Cupo RN en Cupo UD, en Cupo Evópolis ¿o va a meterlos en un subpacto más? ¿donde tienen menos chances al interior del, del pacto de Chile Vamos?
1: O sea, ¿cuál va a ser el tratamiento
0: no dar... de ustedes? O sea,
1: yo... Yo, yo, yo lo que no puedo hablar porque yo no soy parte de la mesa del partido, pero lo que yo creo que hay que hacer es básicamente buscar candidatos competitivos que tengan expertise técnica y que puedan contribuir en la redacción de una constitución. Yo le hablo de mi distrito. En mi distrito hay un seremide de, de, del trabajo que se llama Federico Iglesias, que es un hombre tremendamente talentoso porque además es abogado, ha sido asesor laboral de el director nacional de la dirección del trabajo y para la redacción de todo lo que tiene que ver con las garantías laborales, 19, número 16 y siguiente, podría ser un tremendo aporte y tiene potencial electoral porque un hombre joven, de una familia tradicional allá de, de Rancagua entonces ahí tiene usted un nombre de alguien entonces va a ser pega de nosotros buscar gente que tenga esas características entonces yo creo que Pensar en los expertos típicos, no sé, profesores Como universitarios. Armanduá,
0: la, la, claro. la Marisol Espeña, la Constanza V, eso van a quedar todos fuera.
1: O sea, lo veo difícil. Ahora, la Constanza V, por yeah. ejemplo, ahí la paréntesis. Yo creo que la Constanza V tiene un tremendo potencial electoral. Yo la conozco bien, es una mujer joven, y a mí me encantaría que ella fuera candidata.
0: Tendría que hacer campaña. Eh, diputado Diego claro. Chalper vamos a una pequeña pausa y volvemos con el tema sobre las muchas dudas que hay sobre el plebiscito que se acerca a, a Carrera vamos a una pausa y volvemos ya ya volvemos estamos con el diputado Diego Chalpern, de RN hablando él está en Iquique en estos momentos y estamos hablando de las dudas numerosas dudas que hay respecto al plebiscito que se avecina eh, Diego eh, hay mucha gente también dentro de su propio sector que está llamando a votar nulo o sea no, ya, no solo está la duda entre la, la convención constituyente mm. y, la, y la asamblea mixta, sino que además el voto nulo. ¿Qué gana una persona que quiere votar por el rechazo y anula el voto? No
1: sé, sea, yo creo que es el un segundo. tremendo error. Perdón. Yo creo pues que, que es un tremendo error. Mire, porque en el fondo lo que, lo que sostiene esa tesis es que si usted vota por el segundo voto, de alguna manera está validando la prueba. Y eso es un error, porque son dos votos independientes y además el segundo voto solo produce efectos en la medida en que gana el apruebo. Entonces, primer escenario, gana el rechazo. Fantástico. Nosotros vamos a empujar reforma y lo hemos dicho hasta el cansancio. Segundo escenario, y uno tiene que moverse en la vía pilar en todos los escenarios, gana el apruebo, entra a tomar efecto el segundo voto. Lo hemos conversado en el primer bloque con usted. ¿Cuál es el escenario más favorable? Evidentemente la convención mixta. Ellos los que llaman a anular o desconocen las reglas o desconocen lo que estamos conversando y por lo tanto cometen un tremendo error porque votar nulo en el fondo es hacerle el juego a aquellos que creen en la convención constituyente y creo que eso es un tremendo error. Entonces yo le hago el llamado a los amigos de republicanos que no cometan ese error porque en el fondo lo que están haciendo es hacerle el juego a la izquierda.
0: Ahora, la división de la derecha va a complejizar bastante el resultado porque no hay una unidad de propósito como uno lo ve en la oposición. Todos los que están por el apruebo están también por la comisión constituyente, o sea que se elijan todos, mientras que en la derecha hay un porcentaje que está por el apruebo y están nuevamente divididos eh, en el tema de la comisión mixta o, o convención constituyente, incluso algunos pensando en anular pero sabe que similar, a mire. en su partido por ejemplo el mejor ejemplo al final nadie entiende nada porque están todas las opciones
1: oiga pero mire yo soy más optimista que usted en qué sentido en que nosotros a nivel de militancia a nivel de dirigencia a nivel de la ciudadanía que uno observa en terreno hay algunos líderes que efectivamente usted que ve que quizás tengan alguna repercusión a nivel de los medios nacionales, pero a nivel de la dirigencia de base uno no observa que tengan, por eso mismo no tienen capacidad de levantar campañas en ninguna parte. Entonces, yo lo que observo es que la dirigencia la tiene bastante clara, votar rechazo y votar convención mixta. Para serte franco, lo de republicano a mí me tiene un poquito sorprendido, pero quiero creer que a medida que vayamos conversando, van a darse cuenta que esto de llamar anular el segundo voto es un tremendo error, eh, y estoy seguro que vamos a tener cohesión en eso, entonces yo entiendo que quizás la sensación de ciertos líderes que usan plataformas nacionales para decir ciertas cosas generan algunas dudas, pero hágase usted la pregunta, Pilar, de por qué esos espacios no son capaces de levantar campañas en terreno, es porque básicamente una cosa es lo que ellos puedan decir en un diario de circulación nacional y otra cosa muy distinta es lo que sienten los dirigentes de base y los que ganan las elecciones, Pilar, son los dirigentes de base.
0: Diego Chalpern, hay otro tema respecto a, la, a las inhabilidades. En la comisión mixta, los parlamentarios van a poder presentarse a elecciones populares. Los que sean electos, ¿no es cierto?, por el Congreso para integrar esta comisión de Constituyente, ellos van a poder presentarse a elecciones populares, por ejemplo, las parlamentarias que tenemos este otro año. En la 100% electa, en cambio, van a tener que elegirse eh, de, después de hacer un año de inhabilidad. O sea, no se pueden reelegir durante un año o postular a cargos públicos. ¿Qué va a pasar con estos parlamentarios, en el caso de la convención mixta que usted lo que recomienda para Chile, vamos, que eh, quieran reelegirse y estén en campaña, a su vez haciendo la constitución? ¿Qué van a proponer en vez de sacar el 20% de la AFP en la que ya vamos, van a proponer sacar todos los ahorros destinados a, la, a, la, a, la, a las pensiones?
1: O sea, a ver, yo tengo una mirada un poquito distinta. Yo creo que yeah. eh, precisamente a partir de ese episodio en particular, que lo podemos discutir si usted quiere, donde yo creo que se configuraron todos los errores posibles para llegar a eso, eh, yo lo que observo es que los partidos de la centro-derecha han entendido que una vez que, hay que mirar los contenidos de la Constitución, obviamente entendemos perfectamente que hay ciertos principios que hay que defender y por lo tanto los parlamentarios que estarían representados en esa mitad de la convención mixta, son parlamentarios que van a responder, obviamente, a una línea editorial, a una declaración de principio, y ahí, obviamente, pueden creerme o no los que están escuchando, eh, vamos a jugarnos con todo uh, para que en definitiva... ¿Usted cree que eso, que eso que va a
0: pasar en el oficialismo y en la oposición? ¿Van a dejar de hacer presentaciones de proyectos de 40 horas, de retiros de la plata de las AFP, de, de, no, de no pagar nada, todo lo que sea popular... Eh, para poder reelegirse, ese, ese es el tema. que sí, van, a, van a crear una especie de ambiente populista para hacer su propia campaña de reelección, pero esto para. Tienen que acordar las cosas que quieren poner dentro de la Constitución.
1: Pero es que, Pilar, a quizás hay algo importante que usted sepa. Eh, yo creo que a nivel de la Constitución, nunca a ver, obviamente desde la oposición siempre van a tratar de levantar temas como eso pero al menos en lo que se ha conversado en Chile Vamos, y eso le puedo decir que sí he participado en esas conversaciones, lo que se aspira es que ya sea que sean a través de candidatos convencionales electos directamente o a través de eh, eh, parlamentarios que tengan que representar en una mitad una convención mixta, aquí claramente uno responde a una línea editorial de una coalición que le ha dado usted espacio y por lo tanto aquí créame que especialmente los temas fundamentales no va a haber ningún tipo de posibilidad de salirse de la fila.
0: Perfecto. Ah, Oiga, claro, no eh, diputado Chalber, sí, porque a ustedes se les ha salido varios, digamos, a todos los partidos del oficialismo también a se todos. les ha salido de la fila. Eh, sí, sí, la, la pelea que, que se viene grande, la pelea, ¿no es cierto?, por los dos tercios, que va a estar en... al principio, cuando se haga el reglamento de cómo van a vo van a ser las votaciones, algunos dicen que hay que respetar el texto, que el texto constitucional final tenga que ser aprobado por dos tercios, porque esa fue la idea del acuerdo y no solo sus partes, sino que todo el texto tenga que ser aprobado para que sea co coherente, eh, o bien ese, ese eh, podrían decretar que solo se apruebe cada norma en particular y no tenga que haber una visión comprometedora del todo por los dos tercios. ¿Usted cree que, como esa discusión no tiene plazo, van a llegar a acuerdo? que Porque ese acuerdo tiene que ser por dos tercios también.
1: Bueno, es que, Pilar, en el fondo aquí estamos haciendo como un círculo largo. Obviamente... Si es que la correlación de fuerzas es razonable, nosotros tenemos una buena representación, ojalá la izquierda democrática saque la voz y también tenga un porcentaje, obvio que el diálogo va a ser más razonable y más moderado. En cambio, si nosotros más bien tenemos una mala representación y los sectores más radicalizados tienen una representación superior a esa, obviamente eso no va a ser posible. Hoy día el Frente Amplio y el Partido Comunista no son capaces de constituir un tercio de la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que esperamos, y ahí está la responsabilidad política nuestra y también, por supuesto, la oposición moderada, que si es que la oposición moderada contribuye a ir buscando... Eh, yo no digo una, una... Habrá que ver las distintas posturas, pero obviamente en el ámbito del reglamento es evidente que usted tiene que tener una aprobación final del todo, del todo completo, porque si no, en el fondo lo que usted me está diciendo es que vamos a ir a un pegoteo de artículos por artículo, y eso sí que no tiene ningún destino. Ahora, aquí hay un incentivo complejo, mirar, porque en el fondo, si es que aquí pasa el tiempo, no llegan al reglamento y no son capaces de cumplir el texto final en el plazo establecido, en el fondo en lo que eso se va a traducir es que rija la Constitución actual. Entonces, ese es un incentivo para que ellos eh, hagan su trabajo bien, porque si no, el resultado va a ser partir desde cero eh, y no seguir adelante con un nuevo proceso constituyente que era lo que ellos querían
0: ahora podrían también no ponerse de acuerdo en el reglamento constitucional, que es peor. O sea, porque para eso no hay plazo, bueno, el diputado chalpen
1: Lo tengo clarísimo, pero en el fondo aquí una cosa es que hayan plazos de cosas y otra cosa muy distinta es que si no se ponen de acuerdo en el reglamento y, póngase usted, transcurren los nueve meses o los doce meses sin reglamento, usted comprenderá que la Constitución es bastante clara. Ahí lo que sucede es que rige la Constitución actual y fracasa la Convención Constitucional. Entonces, yo quiero creer, que acá los equilibrios internos que vamos a tener... A ver, yo soy de los que creen, Pilar, que esto todo tiene que ver con que el rechazo obtenga la mayor votación posible. Porque yo sigo creyendo que el rechazo puede dar una sorpresa, pero póngase usted que no gana el rechazo, que tenemos un resultado donde gane la prueba. Mientras más equilibrado sea el resultado, más espacio va a haber para la moderación. Y al revés, mientras menos menos equilibrio haya, menos espacio va a haber para la moderación. entonces yo creo que aquí está todo un poquito concatenado, ¿eh? entonces tenemos que ir tratando de ir paso a paso construyendo esto de manera tal de que, eh, que eventualmente nos vemos envueltos en algo que yo no quisiera para Chile, porque yo de verdad creo que este proceso de año y medio es un tremendo error, pero si nos viéramos envueltos en eso, ojalá vayamos construyendo esto de la manera más moderada posible.
0: Ahora, diputado Chalpen el, el Frente Amplio ha dejado bien claro que si obtienen un tercio de ellos con el Partido Comunista, van a, quieren una constitución minimalista. Catalina Pérez, la presidenta de RN, decía que entiende que esta va a ser una constitución minimalista, o sea que lo mínimo quiere dentro de la constitución, y decía que se abre la puerta a la vía legal para realizar las verdaderas transformaciones, y por lo tanto aquí la responsabilidad va a tener el próximo gobierno que va a aprobar todo por mayoría simple lo que no quiere en la constitución. Eh, ¿Usted cree que vamos a ese camino, a un camino de constitución minimalista con un tercio vetando todos los contenidos mínimos que hoy día están en cualquier constitución de país civilizado?
1: Mira, al respecto es que me decirle tres cosas. Obviamente eso es lo que quiere el Frente Amplio y yo le agradezco a la Catalina Pérez de que lo diga tan explícitamente. Yo debatí hace, unas, hace unos par de días con la Carol Cariola y la Carol Cariola fue más allá dijo que aquello que se lograba la mayoría en la convención perfecto y lo que no, lo iban a sacar por la fuerza de la calle y iban a buscar plebiscitarlo. Eso fue lo que dijo. Entonces, yo agradezco que los sectores Estemos sean honestos porque ojalá nuestra gente saque su deje atrás su parentesco con las marmotas y, y salga a votar, se fija, salga a votar, salga a defender nuestra idea y para mi gusto eso se hace de dos maneras. La primera, votando rechazo, porque si usted tiene un resultado equilibrado, acuérdese de mí, eso genera dos efectos. El rechazo, póngase usted que el rechazo no gana y está con resultado muy equilibrado. Eso le sienta usted un piso para el plebiscito de salida. Entonces, si el rechazo ponga su testa con un 43%, el mensaje que envía es que resta apenas un 7% para que rechacen el proceso. Entonces, eso obviamente alenta la moderación. Y el segundo desafío súper importante es votar por la convención mixta, porque eso también tiende a la moderación. Entonces, yo le hago un llamado a los votantes de centro derecha y de derecha que me están escuchando. Eh, estas son noticias en desarrollo, vos Pilar, y el desarrollo depende de cómo se comporten los eh, actores. Así que ojalá los actores de la centro derecha salgan a votar y ese día le demostremos a la izquierda radical que, tal como Fernando H. no fue capaz ni de constituir su partido, ellos representan una minoría en Chile que no tiene por qué venir a imponernos sus ideas.
0: Perfecto. Diputado Diego Chalpe, muchas gracias por aclararnos las dudas. Otro día le preguntaré por el resto de las cosas. Que tenga una, una muy buena estadía en Iquique y cuídese. Y, y... Y me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana. El lunes es feriado para los que distinguen entre día y día y no tienen solo teletrabajo y que tengan un buen fin de semana y ahora viene el programa de Checho Irane. Muy
1: buenos días.